0: Och välkomna till Ideologipodden, en podd från Timbro förlag. Jag heter Henrik Dalgard, och idag ska vi prata om en politisk idé som varit central i dels svensk politik men framförallt inom borgerligheten de senaste 20 åren. Och det är Arbetslinjen. Men under de senaste åren eller den senaste tiden har Arbetslinjen kritiserats av en del personer, inom borligheten främst. Och just den kritiken, Arbetslinjen som koncept och dess vara eller icke vara i svensk politik ska vi diskutera idag. Och med mig för att göra det har jag först och främst Linnea Dubois, ordförande för Fria Moderata studentförbundet och tidigare ledarskribent på Svenska Dagbladet. Här finns även Lovisa Lanryd som är projektledare här på Tim. Varmt välkomna hörni. Tack, Tack så mycket. Om vi ska börja med att lägga grunden för det här samtalet med lite klassiska begreppsdefinitioner. Hur skulle ni definiera arbetslinjen? Vad åsyftar det här begreppet i, Jänka?
1: Alla som kan jobba ska jobba. Och det är ett politiskt uppdrag och mål att förverkliga detta. Därutöver lägger nog olika personer in olika saker i begreppet.
2: Det tycker inte jag. Jag tycker att arbetslinjen skulle definieras som att det ska löna sig att arbeta.
0: Mm. Sverige jobbar när Sverige är som bäst. Som det heter en viss mufflåt kanske.
2: Mm, ja. Det är ju, får ju stå för muff som släppte den låten. <laughs> som gör en fantastisk låt. Men nej, jag skulle hävda att säga att liksom det största projektet eller det största, det man kan samlas kring inom arbetslinjen är att det ska lönas sig att arbeta.
1: Men är inte det här en, en kedja med två steg eller vad man ska säga? Att målet är från politiskt håll att få folk i arbete, dels för skattepengarnas skull, dels för självförsörjningens skull, dels för samhällets skull och att vi ska lönas för att arbeta. Dels är, absolut är en, en rättvis fråga, men också handlar om instrument för folk att
2: arbeta. Ja, det står ju på två ben. så Man kan ju ha, det ska, du ska bidra eller det ska... Alla som ska jobba ska jobba och så vidare. Men jag skulle säga att den borgerliga delen, alltså det liberala perspektivet inom arbetslinjen ändå måste vara först och främst att det ska löna sig att arbeta. Alltså det kan ju vara, det handlar ju om en rättvisa fråga att anstränger du dig så ska du skapar du värde för andra människor så ska du också få behålla de pengarna och få mer, eh, få någonting för det helt enkelt.
1: Det där är jätteintressant för det är väl den mer sympatiska delen av det hela. Men sen finns det ju den andra delen också som mm, kanske mer kan formuleras som det ska inte löna sig att inte arbeta. Som på ett, ett plan är självklart för att då, den som arbetar skapar värde men det finns också andra sätt att skapa värde. Ja, det, ja, det. men liksom bestraffning av personer som inte förvärvsarbetar. Det finns sådana stråk också hävdar jag i alla fall.
0: Redan nu så finns det oenighet i begreppsfrågan. Det tycker jag är fantastiskt en diskussion som, som denna. Men innan vi springer in på de där oenigheterna och benar lite mer i arbetslinjen som kanske mer idébegrepp så tänkte jag även att vi skulle prata lite om arbetslinjens roll i svensk politik. Hur central har den här idén om att alla ska göra rätt för sig och alla ska arbeta? Vilken roll har den spelat i svensk politik och kanske inte minst inom borgerligheten som som politisk idé.
2: Jag skulle säga att det har spelat stor roll när man pratar alltså, om att faktiskt minska skattetrycket. Eh, och att ha en grundsyn av att det som, medbor det som är liksom medborgarnas de pengar. Mer av det ska stanna hos dem. Eh, men som minskat skattetryck har det ju bidragit till. Ökat självbestämmande därigenom liksom, för fler personer. Eh, mer pengar i fickan. Eh, det är ju liksom också ökat Eh, självbestämmande och liksom lättare att också våga satsa på idéer eh, göra någonting nytt bli entreprenör och liknande eh, är ju liksom en stor del av projektet tycker jag och kanske de mer viktigare delarna eh, så
0: Håller du med om de här positiva aspekterna? Almir?
1: Ja men delvis eh, sen skulle jag väl tillägga att jag tror att Lovisa som mina delvis olika ingångar i begrepp för också färgas svaret på den här frågan för även om man inte kallar det kallat arbetslinjen så finns det ju någonting i det som är i vart fall sekelgammalt och i hög grad också socialdemokratiskt kodat rörelsen mot att så stor andel av befolkningen som möjligt ska arbeta, ska ha en inkomst i hela liksom andra halva av 1900-talets reformer för liksom barnomsorg och det ena med det andra Syftade ju till att få så många som möjligt i arbete. För produktiviteten, för tillväxten. Absolut också för självbestämmandet, vilket kanske är en mer borgerligt kodare. Men på den socialdemokratiska sidan så har ju alla händer som kan producera ska producera för liksom, statskassan och BNP.
2: Men det tycker jag inte är eh, arbetslinjen så som den är formad i svensk borgerlighet. Och det här är ju ett ganska liksom, så här, jag delar vi kommer komma in på det, men jag delar ganska mycket av kritiken gentemot det här, det ska straffa sig att inte bidra delen av arbetslinjen, mm. för jag, jag, det är inte så att jag försöker att det inte finns, men jag tycker att det har ju alltså det beror ju på att socialdemokraterna var först med liksom full sysselsättningsidén och tyvärr så som det ser ut i Sverige och sett ut i Sverige under väldigt lång politiskt liksom, under ja, de senaste hundra åren så har ju mycket av socialdemokratin fått styra liksom diskursen kring hur vi ser på just begrepp och liknande. Och borgerligheten har ju kanske anpassat sig då för mycket till den här idén om full sysselsättning. Mm. Vilket gett vår arbetslinje, eller man ska säga, alltså det, det har haft negativa implikationer på det som var liksom, det som var ja, men på vår syn på arbetslinjen. Men jag tror att den borgerliga, alltså det man kan enas kring och det som är den, I grund och botten den borgerliga arbetslinjen handlar just om ökat självbestämmande för individer, att det ska löna sig att arbeta, att ger du värde till samhället och till andra så ska du få betalt för det och få behålla mer av dina pengar.
0: Ni som eh, lyssnar kanske redan nu märker att det finns lite olika ingångar och eh, syn på, på det vi pratar om här. Vilket vi ska komma in på nu tänker jag. För Linnea, eh, du tillhör ju de som har riktat lite kritik mot arbetslinjen de, de senaste åren. För ett tag sedan så skrev du en artikel i Timbros nätmagasin Smedjan med rubriken Liberalkonservatismen är mer än att skynda till jobbet. Och i den här artikeln argumenterade du för att arbetslinjen medförde ett lite mer ensidigt ideologisk fokus än ideologisk torftighet. Vad var det egentligen du ville säga med den här artikeln? Vad var det du var ute efter?
1: Ja, det är så roligt att den här artikeln fortsätter dyka upp gång gång folk påtalade den för mig. Den är väl ett eller två år gammal nu. Men grundtanken i den handlar om att problematisera när arbetslinjen görs till ett överordnat um, borgerligt mål och en liksom ideologisk basplatta, eller varje det enda man behöver artikulera som ideologi. Inte för att det, allt i det hela är negativt. Um, jag är inte den sortens socialistisk arbetskritiker som hatar att folk jobbar och hatar tillväxt. Och jag är heller inte så icke-pragmatisk att jag inte förstår att folk som ägnar sig åt praktisk politik faktiskt också behöver ta hänsyn till skattebaser och det ena med det fjärde men vi måste hålla tungan väldigt precis rätt i mun när vi pratar om arbetslinjen vad den innebär och att Lovisa visar jag är oense är väl ett tecken i sig på att det är lite ospecifikt vad man menar men vad menar vi ehm, vad finns därutöver ehm, och vad är mål och vad är medel annars, det gäller inte minst de liksom borgerliga pragmatiker som gärna gör sig till experter på att administrera politiken och offentliga systemet jag tänker inte apostrofera folk här <laughs> det finns människor som ägnar sig mer åt det som har många fina sidor och nog är skickliga politiker men den borgerliga debatten måste omfatta mer annars tappar vi helt perspektiven på vilken sorts samhälle det är vi vill skapa hur vi ser på människan, vad som är gott, vad som är möjlighet, vad som är skyldighet, vad som är påbjudet, vad som är erbjudet um, och inte minst den pluralism och bejakandet av pluralismen som finns i vart fall inom liberalismen men skulle jag hävda även inom liberalkonservatismen.
0: Men är det liksom mer att du tycker att borgerligheten fokuserade för mycket på att förvalta systemen, att man skulle tweeka eh, lite reformer där och lite reformer här och få människor att gå till jobbet och därmed tappa det lite mer den, den långsiktiga, idémässiga perspektivet? Är, är det det du är lite på inne på här i, i resonemanget?
1: Ja, men så, så skulle man nog kunna uttrycka det. För det finns ju verkligen poäng så länge vi har en välfärdsstat så behöver den finansieras gemensamt. Det finns något djupt orättfärdigt i att vissa ska betala för alla andra och tvingas till det genom liksom, statlig omfördelning. Men att systemet som det nu ser ut förutsätter den sortens upplägg och att man vill tvika det eh, tycker jag eh, på sina håll faller över i en målbild som är väldigt likriktad och som inte i grunden är borgerlig. Alltså, eh, den här... Liksom, skattetekniska nödvändigheten givet den välförstånden vi har har blivit ett drömsamhälle där alla liksom tar sin portfölj och springer till jobbet alla vuxna i en familj och alla vuxna utan familjer och helst också 16-åringarna nej <laughs> men nio till fem jobbet, lönarbetet det är enkelt och tydligt det är lätt beskattat och det är väldigt väldigt konformt men att alla ska leva exakt samma svenssonliv. liv är inte min liberalism. Och det är nog inte, det är inte den svenska borgerlighetens
2: enda väg,
0: bara så historiskt och framåt. Håller du med om den här kritiken, Louise?
2: Alltså, ja, men jag tycker att det handlar jag tror nog att det handlar mer om att när man väl har fått makten och när man väl skulle försöka liksom vinna makten efter en väldigt, väldigt lång tid av, av socialdemokrati, så var man tvungen att lägga liksom lite diskursanalysen om man får ta det begreppet, på liksom socialdemokraternas planhalva. Mm. Och då får det såna här implikationer på det som vi då liksom har kommit att kalla för arbetslinjen. Men jag tycker kanske inte att eh, arbetslinjen om vi hade kunnat formulera det på en liksom mer neutral spelplan troligtvis hade liksom fått sådana implikationer att det blir mer komfort. komfort eller, vad heter det? Konformt. Konformt, exakt. Um, för så blir det ju. Uh, men jag tror att det är för att man helt enkelt delvis har en, liksom, en budget att förhålla sig till när man styr och man kan inte räkna in dynamiska effekter och allt handlar bara om ett och nollor liksom det vi, eller minus och plus. Liksom allt måste gå ihop i slutet. Det skapar liksom en inneboende upppressning av skatten uh, som gör att man, fler måste jobba... Liksom. För att man ska kunna finansiera det. Jag tror att det också handlar just om att Socialdemokraterna har styrt liksom lite verkligheten för människor. Och då behöver man ta sig an det på ett annat sätt. Men jag är övertygad om att grundidén är god. Alltså det vill säga att det ska löna sig att arbeta och att det ska liksom... Um, att du ska få värde för det du skapar oavsett om det inte är nio till jobbet utan även som frilansare eller som konstnär eller lik liknande är liksom en god idé. Och det gjorde man ju också genom att här, sänker du, eh, sänker du liksom inkomstskatten och gör det lättare att kunna vara frilansare och gör det lättare att kunna liksom ha eh, en egen ekonomi, egen ekonomi sammanblandad med ditt företag eller liknande så öppnar du ju också upp för massa andra typer av jobb och sätt att få betalt, eller vad ska jag säga som ju då också beskattas så att jag tror att det är både det socialdemokratiska arvet och eh, den budgettekniska delen som har påverkat borgerliga politiker att i alla fall behöva liksom strömlinjeformare på det här sättet som låter väldigt mycket som full sysselsättning jag är helt, jag är helt enig om det men då tycker jag snarare att man ska försöka övervinna den gamla idén eller den tror jag mer ideologiska idén och den, den liberala i det som eh, är arbetslinjen snarare än att liksom byta idé och här är jag helt enig med dig
1: i i princip allt du precis sa och det jag försöker göra när jag utmanar slentriana användningen av arbetslinjegreppet är ju att vi kanske egentligen kommer tillbaka till den diskussionen att alltså, vad menar vi egentligen vad är det vi tycker är moraliskt rätt i det här? Och vad är nödvändigheter som inte är existentiella delar av vårt projekt? Kan vi inte snarare sätta fingret på att det finns någonting i välfärdsstaten som är instängt, existentiellt instängt, samtidigt som vi tycker att självklart ska arbete löna sig? även Oavsett om det är lönarbete eller inte lönarbete.
2: Precis. Men ja, jag tror att den politiska verkligheten som politiker befinner sig i förstör lite av det här. Och det är därför vi sitter och pratar i ideologipodden och pysslar med det vi gör. Eh, och inte eh, sitter på finansdepartementet. Men så här, jag tror att borgerligheten eh, nog kanske inte har tappat bort idéerna. Men det har blivit liksom överskuggat av den här... liksom slentrianmässiga sättet att se på mm. arbetslinjen eller det socialdemokratiska sättet att se på arbetslinjen jag skulle ändå vilja hävda att jag tror att det har haft en extremt stor påverkan på varför man liksom skapade, inte varför man skapade det här projektet men varför man eh, har rört sig mot varandra för att det gör man ju liksom när någon har en väldigt stark position på liksom, eh, eh, vad ska man säga på eh, den gemene mannens liksom, uppfattning eh, och det tror jag ändå att så här, vilket av välfärdsstaten att alla ska bidra och det här full, lönesätt, full sysselsättning har haft liksom. Som jag är tycker jag, det är ju ett socialdemokratiskt projekt. Och försökte man forma ett svar ut efter det men det är klart att det kommer påverka det svaret liksom. Men jag tror att grundantaganden, alltså de eh, idéerna som låg bakom, där finns det ju liksom de liberala stråken som är fortsatt värda att fokusera på. Så att, ja det skulle jag säga liksom det viktiga, så att mer fokusera på just att det ska löna sig att arbeta, men jag tror att just den legitima kritiken ligger i att det har liksom byggts in en del att det ska vara jävligt svårt att vara arbetslös, liksom att du ska bli kallad till arbetsförmedlingen och du måste gå på möten och liknande och liknande och det kan man ju liksom ändå ställa sig kritiskt till för att det pressar folk in i en viss typ av uppfattning om hur man ska jobba, liksom
0: Ja, just det där är ju någonting som jag personligen också kan hålla med om. att Just som ni båda är inne på här, att när arbetslinjen... Det, det har ju en, både en socialdemokratisk och en liberal bas som ni är inne på. Men jag upplever också under den senaste tiden att det politiska projektet har blivit väldigt formande. Att man liksom ska forma arbetande individer som ska bidra till den kollektiva eh, välfärden och liksom det, det kollektiva samhället. Men just det här med välfärdsstaten är ju en liten komplicerande faktor- när vi liberaler sitter och dels diskuterar de liberala dragen i arbetslinjen- men också den liberala kritiken av den- för om man lever i ett samhälle med offentliga institutioner som en välförstådd innebär, offentligt finansierad skolgång och offentligt finansierad sjukvård, och det är ju institutioner som många liberaler även ställer sig bakom, så måste ju de finansieras på något sätt. Och det görs ju främst genom att människor arbetar, betalar in skatt och på så sätt skapar värde. Och det här var ju en problemformulering som du var inne och snuddade lite på och visade en text i somras som blev minst dags uppmärksammad och det var också en text i vårt nätmagasin nätmagasinsmedjan med rubriken Backpackingens sanna nota. Och i den här texten så var du inne på och skrev att ungas backpackingresor och alla de där åren på folkhögskola för att finna sig själv har en stor alternativkostnad, både samhällsekonomiskt men för människor själva. Vad var det där för alternativkostnad som du skrev
2: Ja, alltså det jag ville göra med texten var att just trycka mer på att det borde löna sig mer att arbeta. Och tittar man på siffrorna för Sverige idag så eh, gör det ju inte det. Och jag tror att det är en bidragande faktor till att folk eh, kanske inte liksom ser sitt eh, beslut kring vilken utbildning man ska, man ska välja som liksom ett investeringsbeslut och istället liksom ett konsumtionsbeslut för att vad spelar det egentligen för roll när det är en så pass lite löneökning jag får av att, eh, av att studera. Um, och jag tror um, att det borde liksom vi skulle må bra om vi tog... Ja, vi, vi skulle nog fatta bra beslut och kanske också vara lite mer förtjänta av att låta det avspeglas större i valen. Liksom. Um, och det blir ju en alternativkostnad kostnad både liksom i det lilla men också i det stora. Så är det ju det som vi sa, och man skulle kunna säga att ja men då ska vi ha ett eh, vi kanske ska ha en mindre stat eh, och man kanske ska betala lite mer egna studieavgifter eller liknande eh, om man vill liksom komma bort från det här för att alla ska bidra delen eh, och jag tror att det folk blev arga över var väl att man <skratt> drog så ut satsen att jag egentligen hatar hur i och bildning, <skratt> eh, och att jag bara vill att folk ska jobba lite det som liksom Linnea är inne på i sin text, men det är ju liksom så långt ifrån sanningen man kan komma jag tycker nog bara att man borde liksom reflektera över alternativkostnader mer i val av utbildning och yrke och att det har egentligen ingenting att göra med hur viktigt det är att bilda sig liksom. för det tycker jag verkligen men det finns ju fler sätt att göra det på
0: Linnea, du var en av dem som läste den här texten och kanske reagerade lite på en ingress eller två vad, vad kände du över det här resonemanget?
1: ingressen möjligen, men jag utgår från att det inte var skribenten som skrev ingressen, utan någon anonym redaktör på redaktionen som kan ha hetat Henrik. För jag hinner från väldigt många andra som valde att tolka Lovisas text välvilligt. Dels att jag vet att vi är en bildad människa, men också för att om man faktiskt läser vad du har skrivit inte är alls normerande på det sättet, utan snarare handlar om blottlägga vad saker och ting kostar för att möjliggöra för människor att fatta informerade beslut göra informerade val och själva prioritera i en värld där arbete hade lönat sig i bemärkelsen då det värde du skapar eh, sett genom eh, andras ögon för det är så värde uppstår att någon efterfrågar det du gör eh, att du får behålla det upplevda värdet och att du sen kan använda det för att prioritera vad du konsumerar eller investerar i så du får fått betydligt mer rättvisande valmöjligheter. Om du då väljer att prioritera förkovran eller kulturverksamhet som också skapar enormt värde för samhället och människan. Även om det inte fungerar fullt lika bra på en liksom lönemarknad näventvis. Så hade det lett till en bättre, liksom mer ett rättvisande val, ett, ett vallandskap. Och förhoppningsvis en pluralitet som jag inte uppfattar som att du invänder mot, Louise.
2: Nej, precis. Och jag tror att det blir nog att fokuset låg på eh, mer liksom... Min, min grundansats var väl mer kanske det här inte belasta snarare mm. än bidra. Men fokus blev liksom... Uh, uh, ja, men just det här du måste bidra alltså folk läste min text om att jag menade att folk måste bidra medan jag tänkte mer på att liksom, du, kan inte, uh, du ska inte belasta liksom, och det som du, man måste liksom, tänka längre i de besluten som man, som man gör men det är också svårt att göra det när allting är i princip gratis fram tills dess att du krasch möter verkligheten och då känner dig lurad liksom. mm. uh, det skulle jag säga
1: och gratis betyder egentligen avgiftsfritt i bemärkelsen att någon annan betalar, precis.
0: Och Jag tänker också om jag får hoppa in här lite som Moderator och vara lite personligt normativ det är ju just den typen av offentlig finansiering som gör att människor måste bidra för att man inte har den prioriteten som du är inne på linje. För det som skulle hända tror jag om man öppnade upp för lite mer egen finansiering och andra vägar in på universiteten och om man verkligen såg det här som ett investeringsbeslut istället för ett konsumtionsbeslut som du är inne på visa är ju att man skulle få en faktiskt fungerande arbetsdelning i, i samhället där människor som faktiskt vill förkova sig och vill sitta med FK och vill eh, sitta och göra marxistiska analyser av svindlande höjder verkligen gör det eh, och känner att de verkligen brinner för det och bidrar också genom att göra det för de skapar någon typ av, av värde som de brinner för. Så ja, för det, kan, det ju, kan ju också vara ett sätt att så förena arbetslinjen med någon slags liberal bildningstanke också.
2: Ja men precis för det sänker ju också värdet av bildning liksom när de här eh, alternativkostnaderna inte tas beaktande. Eh, för att jag tycker och det är ju också baserat, det är klart att det är baserat på mina liksom egna, upp, egna upplevelser än mycket av texten. Och det är ju för att jag kommer själv ifrån att ha liksom spenderat väldigt mycket tid med just eh, musik, liksom i mitt, den privata delen av mitt liv. Och lagt otroligt mycket eh, arbetstid, eller inte arbetstid, men alltså icke-betald arbetstid på just musiken. Eh, men jag känner inte att jag har liksom... När jag skulle välja vad jag skulle plugga- så hade jag jättegärna velat liksom plugga sång ett år- även om jag visste att det inte var på det sättet. Att jag inte kände att nej, men det här kommer inte vara en framkomlig väg för mig. Jag är inte tillräckligt investerad i musiken för att liksom leva på den. Så högt syfte har den inte- utan jag tycker om att ha en lön- och som tickar in varje månad. Och liksom, jag tycker om andra saker också. Och man måste brinna väldigt mycket- för konst om man ska leva på den. Men eh, att jag, hade ju också, jag hade ju kunnat och satt själv med beslutet. Att välja att antingen börja plugga det som jag tänkte att jag skulle jobba med. Eh, som jag också var intresserad av. Antingen direkt eller att lägga ett år på, eh, på musiken. Och det hade ju gett mig mycket. Men det fanns ju, jag, jag tänkte och såg på mina, mina kompisar från den bakgrunden jag kommer ifrån. Och såg att sen, men det här är verkligen personer som verkligen vill satsa på det här för att eh, det är så pass mycket mer värt för dem än vad det är för mig. Eh, och då varför ska jag då ta den, alltså vad ger det mig att ta den platsen? Och då bakade jag ju in alternativkostnader ganska tidigt. Och det, eh, det tror jag var klokt. För att jag hade inte blivit en asbra operasångerska. Eh, men, <laughs> men det finns ju andra som verkligen har blivit det från från mina gamla klasskompisar och så.
1: Jag tycker att det är sympatiskt att du betonar att du fortfarande ägnar dig åt det. Vi reagerade på när du, Henrik, sa arbetsdelning. Det tror jag inte nödvändigtvis är vägen här heller, att vi ska renodla systemet så att alla bara gör det som de har som profession. Så att Det finns humanister som ägnar sig åt humaniora så finns det ingenjörer som bara är ingenjörer en relevant aspekt i, inom ramen för det här ämnet som jag kanske inte tror att vi har tid att behandla i detalj men är ju också så, den välrundade människan och liksom, tanken att man kan göra många saker, det kan vara bra att göra många saker eh, men arbetet eh, sätt som professionen behöver inte vara en hela identitet kanske hade vi rent mot bra av att distansera oss lite från den tanken
0: jag tänker att just den synen på, på människan är någonting vi ska komma in på nu. För hittills har vi pratat mer om arbetslinjen som politisk idé, som politiskt projekt och de olika idémässiga konfliktlinjerna som finns inom det, det begreppet och runt det projektet. Men i just den här diskussionen så finns det just nu i alla fall en ganska intressant eh, debatt som handlar om arbetskritik. Någonting som är ett snarliggande ämne. Och Linnea, jag vet ju att du, det här är ett ämne som du intresserar dig mycket för och att du kanske har hämtat lite inspiration i det din kritik av arbetslingen från det här fältet. Och du har hämtat kritik från lite oväntat håll har jag fått höra i alla fall. Du har läst lite utopiska marxister, du har läst Marx och en tysk sociolog. Vad är det du har hittat här och vad tycker du att liberaler bör eh, lära av dina fynd?
1: Åh, oh, nu ska man vara försiktig här. Eh, för det, det, det är nog inte så att jag hämtar inspiration från liksom, socialister på samma sätt som jag hämtar inspiration från sig. Hayek eller andra människor som har grunduppvaleringar som överensstämmer stämmer med mina. Men det är ju så att ja men, den arbetskritiska diskursen väldigt mycket ligger eh, på en vänsterplan halvvar, i princip bara där den diskussionen förs. Jag råder mig med att eh, inför det här samtalet eh, googla borgerlig arbetskritik, liberal arbetskritik, konservativ arbetskritik. Men det så, används inte begreppet på det sättet så det finns knappt någonting att hämta, så man, den debatt som förs hamnar ofta där um, och väldigt mycket går ut på att uh, menar, vi borde arbeta färre timmar, vi borde få betalt ändå uh, pengar ska bara dyka upp uh, på något magiskt sätt, och liksom omfördelningen om är en del av här, den här ekvationen Vi gör uh,
2: egentligen inte det vi vill jag menar, och där och, och
1: jag tror väldigt visst att det är så att vi inte alltid gör det vi vill men av det följer ju inte att någon annan ska betala för att vi ska få göra det vi vill. Men det som i grunden är intressant i den här diskussionen är väl att man tar sig an den mer filosofiska och liksom sociologiska frågan om vad människan mår bra av att göra, vad som är ett gott liv en diskussion som har varit igång ända sedan liksom antikens Grekland. Grekerna var ju kända för att eh, inte vara superintresserade av arbetet. <laughs> eh, sen så eh, tillhörde väl eh, de komplementerande detaljerna att eh, den filosoferande klassen i <laughs> antikens Aten så hade slavar som gjorde de tråkiga sakerna så att som de andra kunde gymnastisera och tänka och dricka vin men ändå, frågan består vad är ett gott liv vad mår människan bra av vilka förutsättningar behövs för att man ska kunna göra de valen i vilken utsträckning är det här individuellt, i vilken utsträckning är det gemensamt skulle vi inte må bättre av mer tid med familjen i naturen, med att göra saker med våra händer där vi ser slutresultatet är alienation inte trots allt kanske ett problem mår inte folk ändå ganska dåligt i viss utsträckning det finns ett frågekomplex här som är intressant jag skulle väl önska att vi var fler på den liksom stabilt borgerliga kanten som tog oss an de här frågorna Särskilt med tanke på att vi är bättre skickade än vänstern att separera det här från den politiska diskussionen.
0: Mm. Det här med allinationsbegreppet brukar ofta komma upp i de här diskussionerna som du nämnde nu. Eh, vad, vad betyder det egentligen, eh, det begreppet? Och på vilket sätt tycker du liberaler kan använda sig av det?
1: Oh, nu, var, nu var det så länge sedan jag läste min Marx. Eh, det är inte bara Marx som ska ha cred för en begrepp men förfrämligandet av det skapade från skaparen är väl nyckel liksom, Marx exemplifierar med liksom så industriell produktion i kontrast mot gammal hantverksproduktion där det satt en gubbe och byggde en stol och han kunde följa stolens väg från början till slut vilket gav ett känsla wow, jag har skapat här tror jag har tillfört någonting till världen jämfört med industriell produktion där du specialiserar dig på en liten del och aldrig kommer i kontakt med helheten du är en del av att skapa. Och tanken är väl att det skapar en känsla av meningslöshet som människor tar, tar skada av på ett ganska djupt plan.
0: Vad säger du, Lovisa? Tycker du det här också är spännande tankegångar som det finns lite guldkorn för oss liberaler att finna i?
2: Ja, absolut. Jag tycker väldigt mycket av den senaste liksom, kulturdebatten med Norrköpings-exemplet eh, är liksom eh, man kan hämta vissa grejer även där och jag tycker att Fredrik Segefelt skrev liksom, väldigt bra om att det just inte behöver vara så utan just för att vi har vissa automatiserade industriella liksom, eh, processer och vi har ett skulle jag ändå säga, tack vare det har liksom ett högre välstånd så finns det mer tid åt att kunna ägna sig åt eh, både att arbeta kanske lite mer eh, meningslöst men också kunna då göra väldigt mycket mer av mening på sin fritid. Eh, men det är ju också mer då upp till individen att eh, vad man då väljer att göra. Och jag tycker att det finns ett problem som vänstern har i att man moraliserar ganska mycket över de här frågorna, man har ju aldrig riktigt något svar på vad man vill göra istället. Framförallt inte i form av, alltså Marx hade ju det för, för den tiden, men, <laughs> men framförallt inte nutida. Och det är ju lite svårt att liksom ta sig an. och Okej, men vad är det man vill då istället? Hur ska det fungera om vem, vad ska pengarna komma ifrån för att ändå kunna finansiera att pyssla med exakt det man vill hela tiden är det en mänsklig rättighet att göra eh, det man vill och det som känns meningsfullt eh, hela tiden och få leva av det, jag tycker nog inte det utan jag tycker nog att man kan finna ganska mycket mening eh, i andra delar och att man kan finna ganska mycket mening i, i liksom ett arbete ändå även om det är mer automatiserat idag men verkligen.
1: Jag skulle vilja säga att det är en mänsklig rättighet att göra det man vill i bemärkelsen, äga sin tid i negativ bemärkelse. Däremot har man ingen positiv rättighet att bli underhållen när man gör det. Och där är det ju i idealsituationen upp till människan själv att välja. Så, lev jag för arbete eller arbetar för att leva? Man skulle vara för att konstatera att det finns olika sorters jobb. Vissa känns mer meningsfulla än andra. Vi som sitter i det här rummet är väldigt lot lyckligt lottade i det avseendet. Eh, gissar jag utifrån min vetskap. Vi trivs på jobbet. Vi gör saker som vi tycker känns vettiga och meningsfulla. och sådär. Sen gör vi saker på fritiden också. Men Det är ganska nice att gå till jobbet. Men det finns andra eh, arbeten som kanske inte är lika lika djupt meningsfulla nu säger jag inte att man inte kan äm, finna mening i exempelvis så enklare sjukvårdsarbeten eller liksom äldre omsorg, sånt kan vara supermeningsfullt men det finns jobb som kanske inte är det personen hade gjort helst som man definitivt inte hade gjort om man inte hade fått betalt för det men där man kanske ändå gör, var öppen för att människor gör men jag arbetar för att få en inkomst så att jag kan leva och sen på min fritid så gör jag det jag tycker det är meningsfullt. Och förhoppningen är väl kanske att när automatiseringen når framåt att en högre andel människor ska kunna ha jobb som känns meningsfulla. Men det är ju inte ett politiskt beslutelse till att det blir
0: så. Nej men det kan man väl om man ska vara lite eh, hardcore nyliberal också säga att det är som möjliggör saker att vi kan faktiskt ägna sig åt att gör de sakerna som vi verkligen brinner för är ju ekonomiska framsteg eh, anledningen till att vi inte längre behöver stå nere vid Hammarby Sjö som Lotten gjorde i mina stad och tvätta kläder en, en vinternatt utan istället kan slänga in dem i en tvättmaskin och istället sitta och läsa en, en bok av sin favoritförfattare är ju för att de materiella framstegen har skett och det kommer just genom den eh, frihet och den dynamik som finns på fria marknader och eh, det arbetsideal egentligen eh, som också finns där också men Lovisa, när vi satt och pratade lite om det här tidigare idag och diskuterade vad vi skulle prata så hade du hittat lite inspiration för en mer sympatisk syn på, på arbete. Ja. Vad är det för bok du sitter och håller här?
2: Jag sitter faktiskt med Ayn Rand, lovsång, och i förordet till den texten så hittade jag ett eh, väldigt, väldigt spännande stycke. Om jag får läsa upp det så tänkte jag att jag skulle göra det. Eh, Tvångsuttagning till arbetstjänst utövas eller förespråkas nu i enda land på jorden. Vad grundar sig detta på? Om inte på uppfattningen att staten är bäst skickad att avgöra var en människa kan vara till nytta för andra. Att denna nytta är det enda man ska ta hänsyn till. Och att hennes egna mål och önskningar eller hennes egen lycka ska ignoreras och inte tillmätas någon vikt. Så att därmed, det tänker jag är ju kritik mot arbetet. Men i form av att liksom, det statliga styrningen av arbet mm. som vi var inne på med eh, arbetsförmedling och liknande... Um, och så blir det ju att det finns liksom en vad ska man säga, kolossal kaloss med väldigt starka, um, liksom um, med väldigt stora delar av liksom, staten som vill tvinga dig till arbete. Arbetsförmedlingen är väl bara ett exempel. Men det finns också en massa låtsasjobb som inte ger liksom, um, som vi uh, betalar för uh, genom subventionering men som ändå inte ger. Liksom, Ja, men när de subventioneringarna går ut så finns liksom inte arbetet kvar så att det finns ju ingen efterfrågan på de här arbetena så att på ett sätt så tycker jag att det finns liksom värdefull kritik hos Rand och hos andra vänsterdebattörer till exempel Roland Pålsen. men det är egentligen inte en kritik, alltså vänstern vill få det att framstå som en kritik mot marknadsekonomin men jag skulle säga att det egentligen är en kritik mot staten mm. som de delar så här har jag ändå hittat ett jag på att säga, borgerligt exempel men ett väldigt, väldigt <laughs> <laughs> det beror på vad man vill säga att Ayn Rand skulle vara men ändå ett, ett exempel i just den här boken
0: Vad säger du Linnea? Håller du med om Lovisas och Ayn Rands syn på arbete och staten?
1: Ja men absolut det där är ett väldigt väldigt bra rand -citat. Och det du visar inne på gällande statlig styrning känner man ju även igen när det kommer till vissa stora aktörers syn på universiteten och högskolan. Vilket såklart förvärras av att, de, att all högutbildning finansieras genom skattemedel och att man därför anser sig ha politisk legitimitet att ställa krav på vad som kan komma ut där. Argumentet står att vi behöver fler ingenjörer. Därför borde vi ha fler ingenjörsplatser. Vi behöver inte så många humanister. Varför har universiteten så många platser på sina humaniorakurser? Då utan omsorg om kvaliteten på utbildningen som eventuellt skulle kunna användas för att argumentera för en smalare humaniora än vad vi har idag. Med tanken att de högre lärosätena är fabriker för att producera arbetskraft i enlighet med statens och marknadens behov. Det är verkligen en... Liksom, mekanisering och instrumentalisering av utbildning och av beslut som människor borde få fatta själva mm. men på som bara hade varit möjligt om det gemensamma välfärdsåtagandet hade varit mindre och människors rådighet över sina egna pengar och sin egen tid och sina egna prioriteringar hade varit större
0: mm. Och jag tänker att eh, någonting som vi var inne och snuddade på i början verkligen eh, artikuleras här. Och det är ju verkligen att om man minskar omfattningen på det offentliga eh, så arbetar ju människor i, i mindre utsträckning för kollektivet, för staten och mer för sig själva. Och det är väl en grundbotten en ganska liberal take på, på arbetslinjen. Att man inte ska eh, eh, tvingas bidra för eh, det gemensamma utan bidra till sig själv och sina nära och kära. Men jag tänker, nu har jag sett att tiden har sprungit iväg för oss här eh, väldigt mycket. Så vi har ju nått någon slags form av enighet här på, på slutet i alla fall. Men ni har ju ändå olika ingångar till arbetslinjen, både som begrepp, men som eh, politisk idé och liksom, som, som praktiskt tillämpning inom politiken. Så vad tror ni och vad tycker ni? Kommer arbetslinjen fortsätta vara i centrum för det borgerliga idéprojektet och det politiska projektet eller behövs det någonting nytt?
1: Tror väl tyvärr att det kommer fortsätta vara centralt delvis av den diskussion vi hade i inledningen om den krassa nödvändigheten siffrorna på hur liten andel av befolkningen som finansierar välfärden för hur många är nedslående och att om man ska ta bladet från munnen, montera ner systemen, kommer ta lite tid <här> Ja, det kommer vara så ett bra tag. Men just därför tror jag att det är extra viktigt att vi parallellt öppnar för en bredare borgerlig debatt om vad vi vill långsiktigt vilka grundvärdena är, vad som är medel och vad som är mål för att inte glömma bort oss själva på vägen ut
0: ur den djupa solstaten. Håller du med, Lovisa?
2: Alltså, jag tänker att arbetslinjen, alltså ja, det finns. om vi tar bottenplattan vi kommer behöva fortsätta prata om arbetslinjen för vi måste ha någon typ av alternativ gentemot full sysselsättningsidealet mm. hos socialdemokraterna så, men eh, om vi ändå skulle kunna skruva lite i hur vi pratar om arbetslinjen från borgerligt håll och får liksom mer enfasis på att det ska löna sig att arbeta så tror jag vi hade varit förtjänta av det för precis som du säger så handlar det ju inte, jag tycker att det ska vara lätt att bidra. Det vill säga att det ska vara, eh, du ska få behålla mer av din lön, det ska vara ett lätt alternativ. Det ska vara lätt att bli entreprenör som ofta kanske ser och tänker på det som eh, den, den stor, det stora samhället aldrig kommer kunna se. Eh, men det ska liksom inte vara lätt att bidra för bidragandets skull. Utan för att det ska vara lätt att bidra för andra människor och för sig själv. Och liksom för det värdeskapande i det.
0: Det får bli kloka slutord. Jag får tacka så hemskt mycket att ni har lyssnat. Linnea efterlyste bred idédebatt. Det tyckte jag att vi hade i den här studion. Vi hade allt ifrån Karl Marx till Ayn Rand. Så tack så jättemycket Linnea och Lovisa för att ni har kommit hit och diskuterat och debatterat.
1: Tack själv. Tack.
0: Om ni gillar det vi gör här i GeologiPodden och på Timbro i stort får ni gärna surfa in på iTunes eller där ni lyssnar på podden och ge oss en rating. Det hjälper oss väldigt mycket. Men då får jag säga stort tack för att ni har lyssnat. På återseende.